0: Es sveicināt draudze, draudzes viesi, mans vārds ir Dāvids Gleške un es esmu otrais šīs draudzes mācītājs. Un ja gadījumā kārt šeit ir pirmo reizi un tu jau sajūties nedaudz slikti, jo tu atnāc pirmo reizi un pat tagad nevar dabūt labāko, kas mums ir, tad nebēdā par to nākam svētdienu noteikti mācītājs sludzinās un kalpos, tā kā atnāc vienkārši nākamajā svētdienā un tu neko nebūsi palaidis garām. Uh, bet varbūt, ka kāds reib atzīties, kurš te ir pirmo reizi, varbūt kāds reib pateikt, jā, ar lapno mēs pirmo reizi ienāca draudzs priekvēc maigajās telpās, redz jūs roku, vai ir vēl, vēl roku, vai ir vēl kāds, varbūt, ka tu sen nebija bijis, vēl ir kāds vai ir vēl kādi, vai ir vēl kādi, ļoti tur ir vairākas rokas. Es zinu, ka mūsu vidū ir kāda cilvēka, kas mūs ir skatījušies tiešsaistē atālināt kādu laiku un beidzot ir sadūšošies atnākt, jo kad gan vēl, ja ne, dienā, kad mēs sakām, nāc ciemos. Bet ļaujiet man jums pačukstēt, dargie draugi vies un tie, kas mūs skatāties tiešsaistē, lai gan šodien ir atvērto durļu diena, draudzē priekvējs, durvis ir atvērtas katru dienu, plaši, plaši atvērtas. Ik pa laikam man cenāk parunāt ar cilvēkiem par Dievu, par ticību, lai gan tas kādreiz nešķiet, tas ērtākais sarunas temats, bet tā saruna nonāk tādā nelielā strupceļā, kad noskaidros, ka šis otrs cilvēks, ar kur es sarunājos, nemaz netic, ka Dievs ir. Jūs varat iedomāties, cik nē, ir runāt par Dievu, ja viens no iesaistītajiem netic, ka Dievs ir, piemēram, kā būtu sarunāties par mūsu hokeja izlases, ja kā, kāds no viņiem nemaz nedomā, kas no sarunā iesaistītajiem nemaz nedomā un netic, ka mums ir hokeja izlase. Kā atbildētu bībelu šādu jautājumu, kā risināt šo problēmu? viens 1.20. ir rakstīts kopš pasaules radīšanas. Viņa tas ir dieva radītāja neredzamās īpašības, gan viņa mūžīgais spēks, gan viņa dievišķība ir skaidri saredzamas viņa darbos. Tāpēc viņiem nav ar ko aizbildināties. Bībeli mums skaidri pasaka un tātad Dievs runā savu šiem iedvestajiem rakstiem, svētā ar iedvestajiem rakstiem, ka nevienam cilvēkam visā pasaulē nav ar ko aizbildināties, jo Dievs jau sevi ir atklājis. Tātad pirms vēl Tu pieeji kādam cilvēkam, vai tev kāds cilvēks pienāca klāt, pastāstīt, vai tu redzēji kādu video, kādu liecību, kādu dziesmu, kas tev pamudināja domāt par Dievu, skatīties uz augšu, skatīties pāri šai fiziskajai pasaulē, kurā mēs dzīvojam. Dievs uzskata, ka ateistu nepastāv. Viņš vienkārši netic ateistiem, gluži kā ateisti cenšas neticēt Dievam. Dievs saka, ka tad, kad mēs paraugamies apkārt uz visu to, ko Dievs ir radījis, mūsu sirdīs ienāk pārliecība, ka ir kāds, kas to visu ir izveidojis. Līdzīgi kā tad, kad jūs atnāsātu šo draudzes sēku, kad jūs redzējāt šo lielo namu un arī šo jaunāko daļu, ko mēs pirms dažiem gadiem ticībā uzcēlām tiešām dieva spēkā, un tas bija brīnums, ko Dievs darī, par to, varētu runāt atkal un atkal un atkal. Kad jūs atnācāt šeit, jūs taču nedomājat, nē, nu, miljoniem gadu garumā droši vien te kaut kā tas viss ir un izveidojusies, un šie cilvēki vienkārši bija pirmie, kas ielika savu karogu šeit, un tāpēc tā ir. Mēs nodomājām, atcīm redzot, bija kāds arhitekts, bija būvētāja komanda, kas centīgi strādāja pie tā, lai šī sēka stapt, un Līdzīgi Dievs saka, ka tā, kad mēs izejam ārā un mēs redzam visu dieva roku darbu, mūsos ir pārliecība, ka tā nevar būt nejaušība. Varbūt, ka problēma ir tā, ka 21. gadsimtā mēs pārāk daudz laika pavadām cilvēku būvētās ēkās un pilsētas vidē, un varbūt pat arī platformās, kur mēs redzam apkārt tikai cilvēka cilvēku pirst nospiedumus un nepietiek mums laika vai pat drosmes iziet ārpus šīs ierastās vidas un paskatīties uz to, cik brīnišķīgi šī Dievas radīs. Un kādreiz pat pastoties vienkārši spogulī, redzēt, cik mēs esam detalizēt un sarežģīt un kompleks izveidot, vai tiešām tā varēja būt tikai nejaušī. Un tāda Dievs uzskata, ka mēs instinktīvi visi nojaušam, ka Dievs eksistē. Varbūt, ka tu nedomā un tev nepatīk pieņem šo domu, ka tas ir bībeles Dievs, tu saki kaut kāds augstāks spēks, kāda liela enerģija, kas to visi radīs. Un tomēr mēs visi pieņemam kaut kur dziļi dzirļ sirdī, ja pa to nevēlamies atzīt, ka Dievs pastāv. Bet es esmu dzirdējis arī kādus viedokļus par to, tieši attiecībā uz to, vai Dievs ir un kāpēc cilvēki viņam tic. Nu, viens no tādiem populāriem, varbūt arī esat dzirdējuši vai pašā tā domājiet, ir, ka Dievs vairs nav nepieciešams, jo paldies Dievam mums ir zinātne, kas atbild uz dzīves lielajiem jautājumiem. Un ziniet, ko? Paldies Dievam, kas zinātne ir. Ik pa laikam mēs padomājam kaut vai par bērniņiem, kas piedzims ļoti priekšlaicīgi vai kādām citām lietām, kur mēs e, saskaramies ar kādiem negaidītiem pavērsieniem, e, veselības problēmām, kur medicīna, pateicoties zinātnē, kas ir pētījusi un ieguldījusies to, mēs esam dzīvot ilgum, kāds mācītājs teica, paldies Dievam arī par medicīnu, jo, ja nebūtu ārstu, tad visi kristieši būtu miruši. Un no vienas puses tas mazliet tā sanāk. Smieklīgi. Nu, kā var padomāt? Es vienkārši izteicu citāt. <laughs> un ziniet, ko? Ir kāda, kas saka, ka zinātne un ticību Dievam nav savienojams. Bet es gribētu teikt tieši otrādi, ka zinātne... Pastāv tikai tamdēļ, ka mēs dzīvojam tādā kultūrā, kur zināni tiek vērtēt. Un laikā, kad zinātnes pamatlicēja, tā vispār sāka ar to nodarboties, sāka pētīt dabu. Tas notika tieši tamdēļ, ka vairums no viņiem bija teisti. Tāda tā cilvēka, kas tic Dievam augstākam spēkam un daudz no viņiem bija pārliecināti kristieši. Un viņus dzina uz priekšu. Šī zinkāra un vēlme atklāt un izpētīt pasauli un dabu, jo viņi ticēja, ka to radīs Dievs, ka tā nav nejaušība un tā tad tur ir jābūt noteiktiem likumiem, dabas fizikas likumiem, kurus mēs varam iepazīt tā, atklājot ar iepazīstot mūsu Dievu un arī uzlabojot dzīves kvalitāti, kas mums noteikti ir izdevies. Nu, viena no tādām lielām teorijām, kuris nevar uzskatīt par zinātnisku, jo to zinātnisku nevar izpētīt ar zinātniskajām metodēm, tas ir Big Bang vai lielais sprādziens. Un pat šajā gadījumā man šķiet, ka šī teorija rada vairāk jautājumu nekā atbilžu. Varbūt, ka tu tic tam un man nav problēmas, tas, tas, ne par to es šodien grib runāt, bet es vienkārši varu parādīt to, to atšķirību. Nu, piemēram, kādi jautājumi man rodas, domājot par lielās sprādzienu teoriju. Pirmkārt, kas bija lielā sprādziena pirmavots? Tātad, ja sākumā nebija nekas, kas radīja, kas izsauca šo lielo sprādzienu, kura rezultātā it kā vajadzēja rasties visumam un visai sarežģītajai uzbūvei, kas darbojas labākā Šveices pulkstēns. Kas to visu izsauc? Kas bija pirmais dzīvības pirmovots? Tātad šīs sprādziena avots. Otrs jautājums, kas man rodas, ir kaut vai par cilvēka acu. Mēs zinām, ka cilvēka acis ir ļoti... Nu, sarežģīts, komplicēts orgāns un tur ir nepieciešams, lai visi tajā esoši, esoši, esošās detaļas, nianses katrs, katrs orgāns, katra molekula, lai tās darbojas noteiktā veidā un, ja tās tiek skārtas, sabojās, tad cilvēks var ļoti strauji pazaudēt redzi un šis redzes orgāns var nedarboties. Ja kāds man varētu pastāstīt, kā miljoniem miljardiem gadu laikā šī acis un katrastās detaļa ir izveidojusies tieši tādā veidā, ka tā ir sākus rādīt, kāpēc tas ir noticis un kā tieši tādā veidā tas viss ir izveidojies. Man liekas, ka tur ir vajadzīgi vairāk ticība nekā ticēt, ka Dievs radīja cilvēku no zemes pīšļiem un savu vārdu spēkā. Nu vēl varētu domāt par to, kā tad šis... Cilvēku organismus, viņam kuri dzīvi organismus, kuriem nepieciešams, lai tie varētu turpināt, pastāvēt, ir nepieciešams reprodukciju veikt. Jūs jau zināt, ka ja pēkšņi visā pasaulē neviens cilvēks vairs nespētu ieņemt bērnu, tātad vairs nepiedzimtu jauni cilvēki, tad 90 100 gadu laikā visa cilvēki būtu pa galam, cilvēki būtu beigusies. Ja mēs ticam šim lielajam sprādzienam un evolūcijai miljardiem gadu garumā, tad kādā veidā tas vis progresē, kādā veidā izveidojās divas dažādas atšķirīgas būtnes, kur ir atkarīgi viena no otra tālākajai pastāvēšanai, kurā brīdī šie, šie elementi, šie veidojumi sāka pārstāt, eksistēt un reprodukcēties, kā viņi atrada viens otru, ja iespējams ja šī evolūcija notika katram atrodoties savā pasaules pusē, Es vienkārši cenšos pateik, ka pa daudzas lietas, kuras sabiedrībā ir kā uztver un tā viegli par tām paklausoties, mums liekas, "Nu jā, tas ir daudz gudrāk, nekā tas, ko Bībeles saka." Kad mēs iedzerinamies, kad mēs uzdodam jautājumus, jautājumi kļūst aizvien vairāk. Pastāstiet man, kā zināt var atbildēt uz šiem jautājumiem, kas notiek pēc nāves? Kāda ir dzīves jēga? Kāpēc mēs te esam? Un ja kāds saka, "Tas pilnīgi nav svarīgs jautājums, mēs vienkārši te esam, mēs dzīvojam uz pilnu klapu izbaudīsim šo dzīvi." Bet pasieties, kas noteikti mūsu sabiedrībā. Cik daudz cilvēku arī jauni gados nolēm atņem savu dzīvību, jo saprot, ka nav jēgas eksistēt, nav jēga visam tam tādai trulēt dzīvošanai. Mēs meklējam kaut ko vairāk. Kas nosaka to, kas ir labs, kas ir ļauns, kas ir mīlestība, no kuriem tā izcēlusies? Kāpēc mēs ticam Dievam, kā lai to izskaidro? Kā sākās visums un laiks? Ja mēs varētu iedomāties, un ka viss, kas vien pasaulē ir pieejams, visas zināšanas, kādas pasaulē ir piejams, ir sarakstīts šajā grāmatā, nu tad tie mūsu vidū, kas esat gudrākie, kas esat, kuriem ir augstākais intelekts, kas esat visvairāk lasījuši. Kā jūs teiktu, cik procentuāli no visām zināšanām, kādas pasaulē ir piejams, jums ir? Un cik daudz jūs no tām vēl atceraties? Cik daudz no visu, kas, ko ir iespējams zināt, jūs zinat? Es domāju, ka cilvēks, kurš ir pietiekami pazemīgs, teikt, nu, un, un tāpat laikā labi domā par sevi, teikt, nu, varbūt 5%, varbūt 10%. Un kā tu var būt tik droši un noraidīt iespēju, kas ir acīm un savā sirdī, to arī to jūt, ka Dievas radītājs eksistē. Ja tu zini tikai 10% no visām šobrīd pieejamajām zināšanām, Iespējams, ka Dievs ir tajās 90 Šodien es aicinu tevi atvērt savu sirdi un arī savu prātu un ieklausīties tajā, ko mums bībeli ir atklājusi un kā Dievs grib atklāties mums šodien arī personīgi. Un lai PIELIKT punktu šim pirmajam viedoklim, es gribētu citēt kādu ASV vieno no vadošajiem fiziķiem, kurš pats ir agnostiķi, tā tāda kurš īsti nav pārliecināts, ka Dievs ir, bet mazliet uz to ateisam pusi, Un viņš, kad viņš izlasīja kāda pārliecināta ateista, kurš ir viens no tādiem agresīvākiem ateismu sludinātājiem šodien, uh, Dawkinsa grāmatu, gāda lūžana, kas ir tā kā ilūzija par Dievu, kur viņš mētājas ar dažādiem pārmetumiem, kurus mēs varētu uztver sāpīgi un tomēr tiem īsti nav pamatojumu, Tad šis cilvēks, kurš, kurš pats nav ticīgs Dievam, viņš, viņam likās, ka tā to nevar atstāt un viņš gribēja Ieviest kādas skaidrības un viņš uzrakstīja pret grāmatu, kas saucās ilūzija par sātanu, kur viņš pieminēja šādu, šādu tekstu, kuras gribētu nocitēt. Tāda tas ir ASV viens no vadošajiem fiziķiem, Dāvids Berlinskijs. Viņš saka un ieklausieties, vai kāds ir pierādījis to, ka Dievs neeksistē? Pat ne tuvu. Vai kvantu kosmoloģija ir izskaidrojusi visuma rašanos vai tā rašanās iemeslu? Pat ne tuvu. Vai mūsu zinātnes ir izskaidrojuši, kāpēc visums šiet precīzi noregulēts, lai pieļautu dzīvību, pat ne tuvu. Vai fiziķi un biologi ir gatavi ticēt, jeb kam, ja vien tā nav reliģiska doma, pietiekam tuvu. Vai racionālisms un morālā domāšana ir nodrošinājusi mums izspretni par to, kas ir labs, kas ir pareizs un kas ir morāls, nepietiekam tuvu. Vai sekulārisms briesmīgajā 20. gastimtā ir bijis spēks uz labu pat ne tuvu, lai būtu tuvu? Vai zinātnēs ir šaura un nomācoša ortodoksija, tātad, ka visiem ir jādomā vienādi? Pietiekam tuvu. Vai kaut kas zinātnēs vai to filozofijā attais no apgalvojuma, ka reliģiskā pārliecība nav racionāla? Pārāk tālu, lai būtu tuvu. Vai zinātniskais ateisms ir ir intelektuāla, nicinājumu vieglprātīgs vingrinājums. Precīzi mērķi. Otrs viedoklis, kādreiz zirdu, ir, ka Dievs ir vajadzīgs tikai vājiem cilvēkiem. Varbūt esat arī kādreiz ar to saskārušies, un, protams, ka tā skaidrā noteiktā atbilde, protams, ka ir, jā. Tā ir patiesība. Dievs ir vajadzīgs vājiem cilvēkiem. Bet ļauj man Tev paprasīt, mīļais draugs, ko tu piesauc, kad tiešām tava dzīve iziet no tava rokām, kad tu saprot, ka ne tu pats, ne arī tevi draugi, ne tava resursi nevar tev palīdzēt, kur tu vērsies. Esmu dzirdējis par kādiem ļoti pārliecinātiem arī atteistiem cilvēku, kas noliec Dievu, kas savas dzīves grūtajos brīžos tomēr izgārš savu naidu uz personu, kur viņu nemaz neeksistē. Un tajā pašā laikā jāsaka, ka sakošana Jēzumam nav viegla, tas nav vieglais ceļš. Jēzus pat to salīdzināja ar šauru ceļu. Tev liekas, ka ir viegla aizliegt sev, ka ir viegli dzīvot nevis saskaņā ar to, kā es jūtos, kā es cilvēciju gribētu, bet saskaņā ar dievu vārdu. Piedot, kad negribās piedot, palīdzēt, kad negribās palīdzēt apstāties aizliek kādas savas iekāras, vēlmes kārības lietas šajā pasaulē, kuras it kā mierīgi mēs varbūt pat izbaudīt un tomēr teikt, nē, es izvēlos patiesības ceļu, es izvēlos to labāko ceļu, kas ir sekot Jēzu. Iespējams, ka šodien kāds ir aizsūtījis tev linku, lai tu pieslāgtošai tiešraidē, vai varbūt, ka tu esi atnāca šeit līdz kādam savam draugam un tev liekas, tev liekas, tas bija viegli, padomā, kāds tu esi. Vai tevi bija viegli uzaicināt, vai bija viegli šim cilvēkam sadūšoties un teikt, atnāc uz mani draudzi? Nebūtu, nē, ne, tas nav vieglais ceļš. Un tomēr Jēzus, kad viņam pārmet, ka viņš ir grēcinieks, ka viņš ir atstumto un to, kas reliģiskajā vidē bija cilvēku, kur īsti neiederējās, kad viņš bija šo cilvēku draugs, Jēzus teica, veseliem ārstu nevajag, bet neveseliem. Es neesmu nācis aicināt atgriezties no grēkiem taisnas, bet gan grēciniekus. Un tāpēc jā, jāsaka godīgi līdzīgi kā Lindu un Kaspars arī teica, ka mums ir, lai patiesi mēs varētu sakot Kristumu vienalga, cik mēs paši savos spēkos būtu spēji, cik mums būtu daudz resursu, mums ir jāatzīst, ka kaut kas mums pietrūks, ka mums ir vajadzīgi dievišķi palīdzība, lai mēs patiesi varētu sakot viņam. Un tam viņš mūs arī aicina, kā, ja tu esi kristietis, jā, tu esi pārāk vājš, un tāpēc tev ir vajadzīgs dievs. Un trešais, ko sarik pa laika esmu dzirdējis, ka es tāpat esmu labs cilvēks man nav vajadzīgs dievs jo es tāpat esmu labs cilvēks it kā tas būt ka mēs ejam pie dieva lai mēs kļūtu labāki un es neapšau, ka tu esi labs cilvēks es neapšauju šī šī, šī šobrīd ir pilna ar brīnišķīgiem labiem cilvēkiem un daudz arī kurus mēs pazīstam paši par sevi ir brīnišķīgi ļoti jauki cilvēk kādreis pat liekas wow nu kā var būt tik labs cilvēks pat nepazīsto dievu kurš paties ir labs Un šodien es negribu apšaubīt to, vai tu esi labs vai neesi labs, tas ir tavu pašu sirdsapziņas ziņā. Bet es gribu apšaubīt to, ka mēs vispār varam zināt, kas ir labs bez Dieva. Kā tu var teikt, ka tu esi labs? Kā mēs nodefinējam to, kas ir labs, kas ir slikts pēc kādiem likumiem? Ja mēs paskatamies uz dzīvnieku pasaulu, uz radību, tad daudz lietas, kuras mēs cilvēcīgi uztveram, ka tas ir slikti kaut kas, tas ir pašsaprotams, un labs tie ir instinkti, pēc kuriem viņi vadās, lai spētu izdzīvot. Tāpēc šāds jautājums, ja Dievs ir labs, kāpēc viņš pieļau ļaunumu, kāpēc pasaulē notiek ļaunas lietas, tas ir absurds, ja tu netic, ka Dievs ir. Kāpēc tu vispār pēc kādiem, pēc kādiem kritērijiem tu var kaut ko teikt, ka kaut kas ir labs vai slikts? Varbūt, ka jūs esat dzirdējuši par desmit baušļiem. Es zinu, ka visi kaut kad ar to ir saskārušies, ka kāds vismaz to ir pieminējis vai esat lasījuši. Un tā ir, tie, tie ir desmit likumu, kādas Dievas deba Izraela tautai iz, uh, Vecajā derībā. Kas šodien mēs uz tiem raugamies kā tādu Dieva morālo standartu vai morālajiem likumiem, kuri veido savā ziņā arī mūsu civilu likumus un likumus, kuros mēs dzīvojam ļoti daudz no tiem ar to, ko Dievs dev pašā sākumā Izraela tautai. Un pēc tam šīs kristīgā kultūra ir to izplatīs visā sabiedrībā. Un mēs to uztveram kā pašaprotam labas lietas. Bet mēs nerunāsim par visām tām, es gribētu apskatīt dažus. Nu, pirmā, piemēram, septītais bauslis skan aptuveni tā, vienkāršojot tev nebūs zakt. Nu, paskatīsimies uz sevi, draugi. Iespējams, ka šajā brīdī daudzā, Hū, es jau domāju, ka viņš situ pieminēs. <laughs> o, es zedus, es neesmu. bet nu, paskaties caur savai dzīvē, vai tu kādreiz nē esi kaut ko un neadeves, vai tu nē kaut kad piesavinājies kaut ko, kas īsti nav tavs. Neatkarīgi no tā, cik tas ir vērtīgs, neatkarīgi no tā, cik tas ir liels vai dārgs kādam noteiktam cilvēkam. Es domāju, ka vairumam no mums nāktos atzīt, ka ja pat pēdējo gadu laikā tu nē to darījis, ka kaut kad mēs to esam darījuši. Un kā mēs dēvējam cilvēku, kurš ir zadz? Zagls. Ok, tā, tad tu esi zagls. Otrakārt, pastīsimies, astotais bauslis ir, tev nebūs melot, tātad tev nebūs nepaties liecība dot, kas vienkāršojot ir, tev nebūs melot. Nu, labi, pastīsimies. Kā mums ir melošana? Vai mēs esam kādreiz izpušķojam kaut ko, lai skatītos paši labāk. <laughs> Vai kādreiz mēs... Uh, Vienkārši, lai paglābtu savu, savu veselību, samelojam. Nu, kaut vai tie, kas mācījušies skolās ir kādreiz, noteikti kādreiz ir melojuši. Man suns apēd, man mājas darba. Kā mēs dēvējam cilvēku, kurš melo? Es atzirdēju šo kluso kautrīgo balsi. Cilvēks, kurš melo, ir melis. Nu, pastīsimies vēl vienu. Viens no vecās darības baušķiem ir arī tev nebūs pārkāpt savu laulību. Tātad, vai pirms laulības būtu seksuālās attiecībās, vai laulība atrodoties būtu seksuālās attiecībās, vai arī, nu teiksim, dvēslisk, arī tādā inti intimitātē ar citu cilvēku, kurš nav tavs laulāties dzīves draugs. Tas jau būtu pietiekami izaicinoši, bet, kad Jēzus šeit atnāca virs zemes, tad viņš teica, jūs esat dzirdējuši šo bausli, bet patiesībā Dieva standarts ir vēl, vēl augstāks. Un Jēzus teica, ja tu uzskati sievu, to iekārojot, tu jāvis laulību pārkāpu savā sirdī. Un vecajā darībā par laulības pārkāpušanu tas bija tāds grēks, ka cilvēki bija jānomēt akmeņiem. Vai mēs kādreiz esam iekārojuši pretējā dzimuma pārstāvu, vai arī pat savu dzimuma pārstāvu, seksuālā ziņā, vēlējušies kaut ko vairāk, paskatījušies tur, kur nevaidzēja, tad Dieva acīs, tas par ko mūs padara, laulības Mēs varētu skatīties visu šos Dieva morālos likumus, bet mēs apskatījām tikai trīs, un tad mēs tikko secinājam, ka vairums no mums ir meļi, zagļi. Ja tu neādzīsi, ka tu esi zagas, tu vienkārši esi melis. Zaglīgs melis. Un laulības pārkāpējs. Tagad uzdosim sev šo jautājumu, jo... Bībalē Ebreja vēstules 9. nodeļā ir teikt šie vārdi, kas viscaur Bībelē tiek apstiprināti, ka cilvēkam ir lemts vienreiz mirt, tad dzīvot vienreiz vienreiz mirt, un pēc tam ir tiesa. Pēc tam mēs stāvam Dieva troņa priekšā, kurš mūs radījis, mums šo dzīvi dāvājis, un tiesa nozīmē, ka mums tiks izvērtēt, mūsu dzīvi, to, kā esam dzīvojuši. Ja Dievs tevi vērtēt un tiesāt kaut vai pēc šiem trim likumiem, kurus viņš ir debes. Uzdod savu jautājumu, vai tu būtu vainīgs vai nevainīgs? Elle vai debes? Iedomājies, ka kaut vai šeit laicīgajā tiesa zālē, tu nonāc un ir noticis kaut kas briesmīgs, tu esi... Izvarojas trīs meitenes un nogalinājis viņas, noslapkavojis viņas. Un tagad tu atrodies tiesā zālē. Pre tevi ir pārliecinoši pierādījumi, ka tu to esi izdarījis. Tu lītās jau tiesnes grasās pasludināt spriedumu pār tavu dzīvi. Viss tev ir beidzies. Mūžīgs cietumsots pazušana. Ko tu varētu teikt šim tiesnesim? Ko tu varētu teikt? Nu viens, protams, mums kādreiz liekas, es vairs tā nedarīšu, es vairs tā, kā mēs kādreiz vecākiem sakam. Es vairs tā nedarīšu, es vairs tā nedarīšu, es labošos, es vairs tā nedarīšu. Pat, ja šis tiesnes ticā, tu tevi viņš redzē cauri tavai, tavā macīm, tavai sirdī, tavai dvēslē un zinā, tu nekad vairs, nekad neko tādu nedarīs. Viņš nevar tevi atlaist, jo viņš ne tikai ir labs, bet viņš ir arī taisns. Tu esi izdarījis noziegumu, tev ir jāsaņem sots. Nu, ko vēl mēs varētu teikt? Ko cilvēki domā, ka viņi varētu teikt? Ah, bet es esmu darījis tik daudz laba. Es esmu piedalījies tik daudz labdarības akcijās, sūtījis ziedojumus. Es esmu palīdzējis saviem kaimiņiem, gājis uz kādām suņu patversmēm, vedis ārās suņus. Es esmu palīdzējis tur un šur un darījis tādas un labas lietas. Tik daudz laba, vai tiešām tas neatsvar šo ļaunumu, ko es esmu paveicis? Kā jums liekas? Ko tiesnes varētu darīt? Ko tiesnes varētu teikt Ja pa to es darīju daudz labu, tu esi izdarījis šo noziegumu, kas ir sodāms un kādam ir jāsaņem sots tev. Un tajā brīdī, kad tiesnes jau grib pasudināt pēdējo gals spriedumu pār tavu dzīvi, tie zālē ienāk kādu personu, kur iespējams tu pat īsti labi nekad neesi saskatījis vaig vaigā. Un viņš ienāk ar parakstītu līgumu, kur viņš saka, es esmu izcietis, To sodu, kur Dāvidam ir jāizcieši. Es esmu samaksājis to cenu, kur viņam būtu jāmaksā viņu grēka dēļ, viņu kļūdu dēļ. Tas ir vienīgais iemes, kamdēļ tiesnes, kurš ir labs var legāli atlaist šo noziedzinieku. Jo viņš nevar viņu atlaist nesodīt, kādam ir jāizcieši. Un lūk, tas ir Jēzus, tas ir tas, ko Jēzus izdarīja. Mēs, kas mēs esam grēkojuši par Dievu, kas mēs esam kļūdījušies, kas mēs esam netrāpījuši mērķi, kas ir grēks. Un mēs visi to esam darījuši. Jēzus ienāca mūsu dzīves un viņš sāka, es izsietu sodu, kuru bija jāizsieši Tev. Es izcietu sodu, es samaksāju cenu, kuru bija jāsamaksā Tev, lai Tev tas nebūtu jādara, lai Tev tas nebūtu jāpiedzīvo, vienkārši uzticies man. Pāvils vēst, romiešiem trešajā nodaļā teica šo, šos vārdus, jo mēs visi esam grēkojuši un visiem trūkši dievišās godības. Tāpēc runājot arī par baušiem, par, par to, kā Bībe latā no mūsu dzīvi un kā mums vajadzētu dzīvot, mēs nekad neskatāmies uz cilvēkiem, sakot, re, kāds tu esi briesmīgs un re, cik es labs, jo es pats neesmu labs. Dievs ir labs. Es nevaru sev izglābt, es nekad nevarētu dzīvot pietiekam labu dzīvi, lai es varētu bez bailēm dzīvot un, kādu dienu mirt un skat mūžīgi dzīvot un skatīties Dievu acīs bez bailēm, paļaujoties uz saviem darbiem, uz saviem nopelniem. Tikai Jēzus man pienācās sots un mūžīgi pazušanu. bet Jēzus samaksāja visdārgāko cenu. Jēzus samaksāja to visdārgāko cenu. Un kādreiz es dzirdu šos vārdus par Par, par, par kristietību, par ticību Dievam. Un es jau teicu, tā, tas, tas nav vieglēs ceļš. Un ir cilvēki, un kādreiz arī kristieši tā jūtas, tas ir grūti. Iedomājies. <laughs> Mums ir draugi ģimenei, kas pirms kāda laika atnāca pie Dieva, un tad viņi teica, ka sākumā pat nevar iedomāties, ka katru nedēļu vismaz vienu reizi, tu uz draudzi, svēdieri, ka tu parasti kaut kur aizbrauc tālu, tālais. Tā ir prioritāte tev, ka tu grib būt draudzē, ka tas tev ir svarīgi, tu gribi paklausīt Dievam. Aizliekt sevi, sekot Kristum. Tas nav vērt. Mazliet spiež kaut kur, mazliet nav vērt. Tas ir tā kā lidmašīnā, kur ir daudz pasažieru un visiem būtu izdalīt, izplatni. Un tev uz, liek uzvilkt to smugurā un tu neapmierināts, un tu sūdzies, nu kā tā? Es samaksāju par luksus klase. Es gribēju super ērti sēdēt, super ērti dzīvot. Bet man ir Jā, vēl šis izplēdz, tas ir muļķīgi, tas ir smieklīgi, kam tas vispār vajadzīgs. Bet, ziniet, draugi, tas ir smieklīgi tikai līdz brīdim, tas ir nērti tikai līdz brīdim. Līdz tu uzzini, ka tā lidmašīna nenolaidīsies veiksmīgi. Līdz tu uzzini, ka šie lidmašīna avarē, ka tev nāksies priekšlaicīgi atstāt šo lidmašīnu. Un tas ir tas, ko Bībeli, tas ir tas arī, ko šie bausļi no Dieva puses cenš mums parādīt. Nolikt mūs šādā situācijā, kad mēs saprotam, vāu, wow! es nevaru vienkārši turprāt mierīgi dzīvot komfortabli, jo šī lidmašīna drīz var nogāsties. Viens, zinējais, jau ir saplījis otram, vairs daudz nav atlics, nav kur nolaisties arī lejā, mums būs jālec. Tajā brīdī! Izspletnis, kurš iepriekš bija nērts, nebija ērts sēdēt, nebija ērts tā, nebija ērts pat iedzert ūdeni. Pēkšņi viņš kļūst par svētību, Pēkšņi viņš kļūst par tavu atbildu. Pēkšņi viņš kļūst par lielāko palīdzību, ko vien tu var piedzīvot, un pēkšņi tev nav nērti. Vēl stundu jāpasēš, bet man ir izspletnis. ko es senšo šodien izdarīt, Es gribu tevi izlikt ārpus, tās lidmašīnas. Es gribu, lai tu paskaties uz laiku, lai tu saprot, ka te nav joki, mēs te nespēlējam Te nav runa par pievienošanos draudzē, par teviem ziedojumiem, to visu aizmirst. Tas viss ir otrs šķirīgs. Te runa par tautu vēseli. Te runa par tautu vēseli. Es visu laiku ziņās redzu, jaunu vīrieši un sievietes slīkst un nodzerās un visādi veidi problēmas negaidīt, Piedzīvojumu notiek, tu var atlikt, jā, es, kad būšu vec, vecumdienās, ko tu vecumdienās? Vecumdienas nav apsolīts, tā ir svētība. Atsaucies Dievam šodien, ja tu jūt, ka viņš sklauvē pie tavas sirds, ja viņš runājas uz tevi jau varbūt gadiem mēnešiem, tu saka, nē, 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 atsaucies, dod viņam, iespēju, dod viņam iespēju, dod viņam iespēju, ja Dieva nav, tu neko nebūs zaudējis. Ja tiešām izrādītos, ka viņš nav, nu kas būs? Mēs visi vienādi beigsim, bet ja viņš ir, ja tas, ko Bībala māca, tā ir patiesība. Tu būsi iemantojis savu dvēseli, tu būsi izglābjis savu ģimeni, tu būsi izglābjis savus draugus. Tu būsi iemantojis dzīvību. Un Bībalē Romēšiem 10, 10.9. pantā ir teikts, ja tu Tic savā sirdī tam, ko Jēzus ir izdarījis un ar muti apliecin. Tu izpaud šo ticību, tu ties glābs tajā pat mirklī. Nevis pēc tev kārtējā ziedojuma, nevis pēc Bībeles lasījuma, nevis pēc Bībeles draudzes apmeklēšanas gada garumiem, bet tad, kad tu notic šai vēstī par Jēzu, kas ir evaņģēlīs labā ziņa, prieka vēsts, tad, kad tu notic tam, tu esi glābs. Un tu šo ticību, tu atsaucies viņam, tu atstāji savu agrākotu dzīvi, savus grēcīgās lietas un izvēlies sakot, viņam, tas nebūs viegli, bet tas ir tā vērts. Tas nebūs viegli.